0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy Serar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Hoy no vengo a hablaros de nada de marketing ni de fotografía, vengo a hablaros sobre algo un poquito más motivacional en cuanto a emprendimiento. Creo que voy a implementar un, también un poquito, voy a hablar un poquito de, de, de este tipo de cosas que al final... Eh, todos los fotógrafos somos emprendedores, en mayor o menor medida, si tenemos un, un negocio propio. Y creo que son importantes hablar, depende de qué cosas, ya que si eres nuevo en esto, pues creo que te pueden te pueden ayudar, a mí me hubieran ayudado. Y hoy quiero hablar de los fracasos. Que los, al final, los fracasos, cuando, les, cuando le ganas algo a este fracaso, que aprendes del fracaso, al final no acaba siendo un fracaso, sino que acaba siendo un aprendizaje. Eh, en lo personal he tenido muchísimos, muchísimos fracasos. Creo que por eso me está empezando a ir bien, porque ya no me afectan los fracasos realmente. O sea, es algo como que sí si he aprendido y he ido evolucionando de ello y al próximo no lo haré pues es como, bueno, pues está bien, está bien. El problema es cuando fracasas y te vienes abajo y ya no vuelves a levantarte. Entonces te voy a contar un poquito, en mi, en mi caso particular, los fracasos que he tenido, que he tenido bueno, no todos, porque he tenido un montón, o sea, los que me conozcáis un poquito, sabéis que, que a mí cuando me da por algo es como que me da a nivel enfermo y, y me da por hacer muchas cosas, he probado a hacer muchas cosas antes de ser fotógrafo era monté un, bueno, me monté con, con un socio de, de lampista, fue muy bien al principio, y luego pilló la crisis y fue muy mal eh, luego de fotógrafo mmm, Luego abrí la comunidad de fotógrafos de, de boda, que, que bueno, hicimos directos cuando cuando la pandemia. Que realmente ahí, por ejemplo, esta quizás ha sido uno de los fracasos que yo menos veía. Menos veía en cuanto está casi muerto, la comunidad de fotógrafos de boda está ahí, pero está casi muerta. Pero realmente tuvo un impacto increíble porque creció 10.000 seguidores en nada dos meses o tres de forma la mayoría orgánica menos el final que le metí un poquito de publi para llegar a los 10k pero creo que 8.000 se ganaron en dos meses hacía directos cada día con fotógrafos increíbles estuvieron un montón de fotógrafos que para mí son increíbles de bodas dando de todo de un contenido de valor vamos o sea yo me acuerdo que fue una locura para mí porque era hacíamos dos o tres directos al día y yo tenía que conectar con esa, con ese fotógrafo, instalarle el OBS, me acuerdo, hablarle un poquito de cómo iría, luego conectar a la hora del directo, luego desconectar, eh, darle las gracias, bueno, fue, fueron unos, unas, unos meses bastante durillos, y yo realmente ahí vi algo mmm, con un potencial increíble a la hora de luego, cuando ya pasara todo esto, sacar algo de ahí. Y, y, y lo veía muy claro realmente creo que es de los negocios que, que, he visto, que he visto más claro más que cuando empecé de fotografía y todo fue muy bien todo muy fue muy bien hasta que bueno al final lo intenté monetizar de varias formas y no funcionó como, como esperaba y entonces a partir de ahí pues se, se, se vino abajo y se quedó, ahí, se quedó ahí cerrado pero pero ¿qué pasó con la comunidad de fotógrafos? en lo personal lo personal me dio bastante visibilidad hizo que bastante gente más me, me conociera y me quitó el miedo de salir en cámara. Ahora ya me da igual, me gusta salir en cámara, me gusta hablar, no tengo ningún tipo de problema, antes me daba mucha vergüenza y eso me lo quitó. Entonces, eso fue un fracaso que realmente me ha llevado, si lo miras de una forma, eh, si lo analizas, me ha llevado a... Eh, cuando cuando ya llevaba la bastante de la comunidad de fotógrafos, que me quité un poquito el miedo, me dio por abrir Patreon, gracias a la comunidad, que ahí, había visto, ahí aún no veía que... que, que se, simplemente ahí estaba creando las bases de la comunidad para luego, más adelante, eh, monetizarlo. Que no funcionó, o sea, sí que se monetizó, pero no salía, sí, sí que salía cuenta, pero muy poquito para el esfuerzo que daba, entonces decidí pararlo todo. Entonces, eh, gracias a la visibilidad que estaba teniendo en la comunidad de fotógrafos y a la vergüenza que me estaba quitando y a la de gente que estaba conociendo y a todo esto, pues abrí Patreon, ¿vale? Y abrí Patreon que a día de hoy me va increíble. Por cierto, si te gusta el marketing para fotógrafos, pues puedes entrar en, en Patreon. Abajo tienes en la descripción el enlace donde hago vídeos. Si te gusta el podcast, básicamente te encantará Patreon. Eh, hago vídeos de cómo hago mis campañas, de cómo hago toda mi estrategia de marketing, cómo vender más, todo orientado a fotógrafos. Entonces te invito a que te, a que te pases. Bueno, después de este, de este spam, vamos a hablar un poquito de, de esto. Eh, abrir Patreon, que estoy súper contento. Me encanta la comunidad que hay. Y me funciona muy bien. Al final es un, bueno, una vía de negocio más. No extremadamente rentable. Pero sí que está, está bien. Está bastante bien. Entonces, a partir de ahí. A partir de ahí, en Patreon un día puse de que. Bueno, que sé sí que alguien creía que llevara las publicidades. Hacía. Bueno, pues eso. Y entonces me escribieron un montón. Digo, ostras, espérate. Y entonces lo puse en Instagram. Y me escribieron un montón. Realmente fue una locura. Me acuerdo que fue. Me iba a Mallorca. Y, y no sé, me contrataron un montón de fotógrafos, y entonces ahí ya dije, ostras, pues voy a abrir la agencia. Y entonces abrí la agencia, pues la agencia súper bien, estoy muy contenta con ella, estamos cada vez ampliando más, porque eh, bueno, pues al final cada vez hay más clientes, por el momento tampoco estoy queriendo ampliar mucho, por eso no hago mucha publicidad, porque estamos reestructurando todo y contratando más gente para poder trabajar mejor y poder pues coger más fotógrafos con, con mejor, con, con, con mayor atención. Entonces, Básicamente, ¿qué vengo a decir con esto? Pues que el fracaso de la comunidad de fotógrafos hizo que abriera Patreon y al abrir Patreon, a partir de eso, eh, abrí la agencia. Con lo cual, ese fracaso me ha llevado a dos vías de negocio, que la segunda, la agencia, tendría que es la que me genera más ingresos ahora mismo, más que las bodas, te Diría que el que más serían las criptos, pero bueno, la agencia estaría ahí, depende del mes. La agencia es más estable que las criptos, evidentemente, pero yo diría que las criptos me están dando más que la agencia. Pero bueno, básicamente, eh, al final la agencia es el negocio más rentable que tengo ahora. Yo pod podría decir así más o menos. Eh, entonces, de estas he tenido yo un montón de fracasos, también de, eh, en cuanto a fotografía. Mm, lo he intentado de muchas formas, he intentado... Eh, bueno, estrategias con el, con el tema de las bodas de una forma de la otra. Y, por ejemplo, una de las que me llevó a... Que para mí es una de, de las mejores estrategias a la hora de, de vender bodas es hacer los vídeos personalizados, que la gente se queda flipando. La última la, la semana la semana pasada me contrataron una boda que me interesaba mucho y simplemente les envié el vídeo, me contestaron por WhatsApp. De ahora nos encanta, podemos hacer una videollamada. Digo, sí, claro, ¿cuándo os va bien? ¿Ahora? Digo, venga, ahora. La, y la hicimos y cuando les pregunté un poquito por las fotos y tal, o sea, imaginaros cómo realmente funciona esto, que me dijeron, es que Gerard, no hemos visto nada, o sea, hemos visto tu vídeo personalizado, que sí que es verdad que en el vídeo personalizado enseño fotos, y ya está, dijimos, este tiene que ser, este tiene que ser porque es que mmm, le hemos pedido presupuesto y nos ha hecho un vídeo. Entonces, pues esto funciona increíblemente bien. Pues para llegar ahí, yo tuve que pasar por también varios fracasos, entre comillas, que uno de ellos fue que en el principio no era fracaso, que eran las llamadas telefónicas cuando a mí me llamaban, cuando me llegaban las solicitudes de información, pues eh, contraté a mi madre para que llamara a todas las novias. En un principio, de, estoy hablando de hace ocho años, ¿eh? en un principio iba muy bien, ¿eh? y al principio fue muy bien, hasta que dejó de ir. Hasta que dejó de ir, yo ya lo fui viendo de un año para otro, que dejó de ir porque muchos fotógrafos lo empezaron a hacer y ya los, las parejas, las novias, cuando recibían la llamada, era como déjame en paz, como cuando te llama el de Orange. Pues claro, si te llamas a un fotógrafo, está bien porque te interesan. Si te llaman 15, es. Vete a tomar por saco ya. <ríe> y te cuelgan. Casi, casi, ¿vale? Entonces dejó de funcionar. Y a través de eso busqué otras vías de, de lo de los vídeos. Y lo de los vídeos yo realmente hace mucho tiempo que lo, que lo hago. Lo que pasa es que era más secreto. Y nunca lo, había, nunca lo había dicho porque me había funcionado muy bien. Y nadie lo hacía. Ahora lo empiezo a hacer más gente. Pero creo que mi nivel de, de, de implicación en el vídeo... Es increíble, aparte, tengo la ventaja de que tengo el set montado en la agencia, se ve todo extremadamente profesional, tengo el OBS ahí montado, tengo todo bueno, todas las herramientas de streaming, me es súper fácil, tengo el discurso muy bien hecho con todos los puntos de dolor, atacando los puntos de dolor, eh, eliminando objeciones, lo tengo todo muy estructurado, que hay un vídeo eh, que explico exactamente cómo lo hago y con el ejemplo en, en mi Patreon, que lo tenéis abajo en la descripción. Y básicamente este también, pues eso, Vino a través del fracaso de las llamadas telefónicas que dejaron de ir y hubo un año que fue muy flojo por culpa de las llamadas telefónicas porque no, no funcionaron y eso me hizo pues buscar otras otras alternativas que fueron, en este caso, la, el, el vídeo personalizado. Pero ya te digo, he tenido otros fracasos. Por ejemplo, ¿cómo empecé en la fotografía? Empecé en la fotografía, bueno me regalaron una cámara, como imagino que a muchos, para viajes... Me gustó mucho y como te comento, yo soy extremadamente friki. Cuando me da por algo no puedo hacerlo de un nivel intermedio o alto. Tiene que ser nivel enfermizo de, de este chico está mal. Pues yo tengo que hacer tiene que ser así. No hay, no hay otra para mí en todo lo que hago en la vida, es así. Entonces eh, me regalaron la cámara, me puse a estudiar como un loco de teoría. Yo me acuerdo que era una locura, o sea, la ley inversa lo de la ley inversa al cuadrado para los flashes. Bueno, una locura. O sea, llevaba un mes, no, no sabía hacer buenas fotos pero la teoría era, era, era eso, de, de este chico es tonto, ¿qué, ¿qué le pasa a este chico? Pues era un poco así. Y entonces yo quería hacer moda, realmente. Y pues eso, busqué lo que hice para, para empezar en moda, pues escribía un montón de fotógrafos de moda, eh, pues para, para, ser, para ser su putita, como si dijésemos, para llevar los flashes, para hacer lo que sea pero quería estar en los sets, quería quería hacer no hacer fotos, sino ver cómo trabajaban. Y eso le decía, yo no quiero hacer fotos, quiero ver cómo trabajas, cómo controlas luces, cómo diriges al modelo, súper importante, qué tipo de encuadre haces, quiero saber todo eso. Y al final pues conseguí varios de estos, uno era Carlos Teixeira, que me acuerdo cuando empecé con él, que él venía a España de vez en cuando. Bueno, no era tan conocida, sé que tenía buenos trabajos, o sea, buenas revistas que trabajaban, pero ahora es un máquina, ha trabajado en Vogue, bueno, ha publicado en un montón de sitios, es una máquina ese chico. Y pues bueno, pues le hacía, en las, en cuando venía a España a, traba, a hacer editoriales, pues eso, yo lo acompañaba, le llevaba el, o sea, le ponía el reflector, le hacía un poco de, de ayudante y veía cómo trabajaba. Y entonces pues yo quise, pues eso, yo mi, mi, mi principal idea era ser fotógrafo de, de moda. Y fue un fracaso realmente, o sea, no conseguía, no conseguía buenos modelos, sí que hice alguna editorial chula, pero no conseguía eh, buenos trabajos, me refiero a remunerados. Ni, ni buenos. No voy a poner la, la culpa de que, si bien es verdad que en este mundo cuesta bastante entrar y hay que tener un poco de contactos, esto realmente al final no acaba de ser una excusa y si eres bueno, al final, aunque sea difícil, acabas triunfando. Pero en mi caso no fue así. Entonces, ¿qué pasó? Que para yo poder gestionar pues un nivel de vida siendo fotógrafo de moda, tenía que, ten, tenía que generar ingresos. ¿Cómo eran mis ingresos? Eh, pues lo que hice fue empezar en las bodas porque no, no, me, daba la, no me daba el dinero con con la moda, cobraba muy poquito hacía, hacía bugs a, a agencias de modelos eh, de estas bueno, pues eso, tenía un estudio en Barcelona eh, que me cogí el estudio para eso, con un ciclorama de la, vamos, un ciclorama súper chulo de, no me acuerdo cuántos era 6x9, no sé, era una locura tenía un podía tirar con el 70-200 y seguía teniendo tiro para sacar cuerpo entero, y un ciclorama de obra o sea, prefiero que, que material y todo eso es sí que tenía, pero bueno, no funcionó y entonces eso, para costear todo esto dije, oye, pues mira Hacemos una cosa, hasta que triunfe y me pueda ganar bien la vida de esto, hago bodas. ¿Y qué pasó? Que las bodas me encantaron. Así. O sea, me acuerdo de la segunda boda y yo ya tuve claro que quería ser fotógrafo de bodas y quería dejar la moda. Y dejé la moda. Tal cual. O sea, me acuerdo que no, no pasaron mucho tiempo hasta que la dejé. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo eso? Por lo mismo, ¿vale? Eso vino a través de otro fracaso muy fuerte que fue el de la moda, que no me llevó a ningún lado. Realmente no... O sea, no, no no conseguía absolutamente nada con, con la moda, ya no digo a nivel de reconocimiento ni tener buenos trabajos, sino a nivel económico no me daba para llegar a fin de mes entonces ese fracaso me llevó a fotógrafo de bodas entonces si lo analizamos así todo, todo lo que he hecho me, ha sido a través de fracasos, o sea no hay nada que haya hecho la primera el primer fracaso, fracaso fue fotógrafo de moda me llevó a fotógrafo de fotógrafo eh, que quise montar un negocio alternativo que fue la comunidad de fotógrafos, No me fue mal entonces, derivé a eh, Patreon y el Patreon me fue bien, Patreon me derivó a la agencia y en la agencia donde, donde, ahora, mismo, donde ahora mismo estoy. Y en el tema de las criptos también se podría decir que bien, bueno, eso sería otra cosa, es igual. Entonces, te explico todo esto porque si has tenido algún fracaso o vas a tener un fracaso... Mi, mi idea es que no te, no, te, no te vengas abajo y que lo miras como una, un aprendizaje o una oportunidad para hacer otra cosa de la que hayas aprendido, como te comento yo no sería fotógrafo de bodas si no hubiera fracasado en fotógrafo de, de, de moda eh, y también hay otra cosa que siempre a mí se me ha quedado no me acuerdo dónde lo vi que decían que uno de cada diez negocios triunfa y es muy rentable y entonces cuando esto puede parecer muy malo yo veo algo súper bueno porque es muy fácil simplemente tienes que montar nueve negocios y al décimo vas a triunfar yo lo veo como siempre intento ver la parte positiva de todo y este ya te digo es más un podcast un poquito motivacional para cuando haya un fracaso que posiblemente yo tenga muchísimos más pues intentemos pues no encareñarte también es algo importante no encareñar tal como yo lo veo ¿eh? siempre bajo mi opinión no encareñarte con nada si yo me hubiera encariñado en la moda, me hubiera quedado estancadísimo y bueno, pues seguramente luego ahora no sería ni fotógrafo y tendría otro tipo de trabajo. No sé si mejor o peor, pero lo que está claro es que no, no sería fotógrafo. Entonces, mi... O por ejemplo, la comunidad, si, si me hubiera encariñado mucho con, con ese proyecto, pues ahora mismo seguiría perdiendo dinero, porque seguramente hubiera ido peor. O no, a lo mejor no, a, mejor, a lo mejor hubiera ido bien, pero mi, mi de esto es no encariñarme con los proyectos, eh, hacer una... Una prueba de campo, ¿vale? hacer un Testearlos bien y cuando ya ves que no es rentable, pues ya está, otra cosa. No hay problema. Hay muchos caminos. Hay mucha gente que, que acaba, bueno, acaba, siendo, acaba haciendo de su trabajo algo increíble a los 50 años, a los 40. No, no hay que limitarse en, en nada y básicamente pues sería eso, ¿vale? Que los fracasos no tienen que ser fracasos. Son fracasos cuando realmente no aprendes nada ni sacas nada de bueno y te vienes abajo. Eh, los fracasos para mí son aprendizajes cuando realmente tú de allí sacas algo, o bien una oportunidad para montar otra cosa, o bien un aprendizaje en cuanto, vale, me he precipitado en esto, no pasa nada. El próximo intento que haga en otra cosa diferente, esto ya sé que no tengo que hacerlo. Eh, y entonces de ahí ya sacas un aprendizaje que seguramente, si lo sigues intentando, te valdrá en un futuro. Pues nada, espero que te haya gustado este podcast. Hoy un poquito diferente de lo, de lo habitual. Y como siempre, nos vemos en el siguiente.